0: Mi nombre es Carmen Hernández, soy médico, médico cirujano general... ...y del aparato digestivo, aquí en España... ...me dedico a la cirugía de la obesidad mórbida... ...de, la, de los pacientes que necesitan una operación por culpa de su obesidad.
1: Como bien ha dicho Carmen, ella es cirujana... ...y ayuda a los pacientes con obesidad en España... Es importante destacar este último aspecto, en España, porque Carmen, una vez al año, atiende a otro tipo de pacientes como parte de una iniciativa solidaria en el noroeste de Kenia, Cirugía
0: en Turcana. Cirugía en Turcana es un proyecto quirúrgico que nace para dar asistencia a una población, la población de Turcana, que sin nuestra ayuda pues, lo tendría más difícil. Vamos todos los años, un montón de especialistas y tratamos muchas enfermedades, muchas patologías. Llevamos además docencia y hacemos proyectos de investigación, y llevamos innovación tecnológica, la telemedicina y todas las herramientas de las que disponemos para mejorar la salud de los turcanos.
1: Turcana es una de las zonas del planeta más difíciles para el ser humano. Se halla junto al lago del mismo nombre, cuya agua, alcalina y con demasiado porcentaje de sal, tiene además altos contenidos de fluoruro, lo que la convierte en no
0: apta para el ser humano. Turkana es un terreno muy grande, son 77.000 kilómetros cuadrados, en pleno valle del Rift. Sequías tremendas, no hay apenas recursos naturales. El índice de lluvias es bajísimo al año. El lago no sirve para regadío ni para consumo humano. Los cultivos son prácticamente inexistentes. La gente sigue siendo nómada buscando pasto para su ganado. El cambio climático les está impactando muy negativamente. Y luego no tienen infraestructuras, no tienen hospitales, no tienen personal sanitario, no tienen nada.
1: Hay casi 900.000 turcanos en Kenia y la mayor parte de ellos vive
0: en condiciones muy complicadas. Turcana es una tribu que vive en un lugar hostil, es una gente muy negra, muy alta y con un poderío físico increíble, pero cuando nosotros les vemos pues son gente completamente desnutridos. Todas las huellas del hambre están allí presentes, se dedica a pastorear su ganado, que son cabras y camellos. Van vestidos con su manta de cuadros de colores, su pulsera, cuchillo y sus collares, y cualquier cosa que encuentren en el suelo es un motivo de adorno. Un turcana es un ser singular, lleno de color por dentro y por fuera. Cirugía en Turcana
1: surgió para ayudar a este pueblo a mejorar sus condiciones sanitarias, muy precarias y carentes de infraestructuras modernas.
0: El proyecto de cirugía en Turcana nace en 2004, porque en el año 2003 había un grupo de oftalmólogos que comenzaron a ir a Turcana. Entonces, una de ellas trabajaba en el Ramón y Cajal. Se lo comentó a cirujanos del Ramón y Cajal, la Mendía y otra gente. Y entonces, bueno, dijeron que lo mismo que hacían falta oftalmólogos, hacían falta cirujanos en el hospital y fueron la primera expedición. Entonces, fueron unos años, en el 4, en el 5, de pequeño. ...pequeñas expediciones con un pequeño grupo de gente... ...y fueron viendo, bueno, pues haciendo las primeras campañas. Sin embargo, Carmen
1: Hernández no formaba parte... ...de esas primeras expediciones. Su participación comenzó
0: pocos años después. Conocía a Elena y a su marido Roberto... ...y en ese momento, en el año 2007... ...es cuando ellos me comentan... ...oye, ¿te apetecería conocer Turcán y tal? Un momento ideal, mi hijo acababa de nacer... ...tenía nueve meses, pero... Ahí es cuando me iluminé y dije, puede ser este el sueño, la posibilidad de cumplir tu gran sueño y entonces lo hice, no me lo pensé dos veces y, y me fui para Turcana.
1: la decisión fue muy arriesgada Carmen nunca se había enfrentado a un reto parecido y mientras se preparaba para afrontarlo le surgieron todo tipo de dudas
0: es que estaba aterrada porque no sabía cómo iba a ser el, qué me iba a encontrar y sobre todo por la ilusión que yo llevaba, y, pero en el fondo estaba preparada, había estado 25 años trabajando mi guión y por eso cuando me senté en el patio de butacas todo fue más fácil y por eso las piezas empezaron a encajar desde ese día, ¿eh? y ha tardado muchos años en que eso me di cuenta, por eso es tan fácil caminar y la hierba es tan blandita porque en el fondo todo fue encajando en su sitio porque llevaba 25 años esperando eso y yo creo que volví a casa en ese momento
1: Lo cierto es que la llegada turcana causó una profunda impresión en Carmen. Enseguida supo que su presencia allí era muy importante.
0: Mi primera reacción, siempre lo digo, fue de shock. El hospital era un moridero, no es como ahora, que lo han adecentado. Las construcciones aquellas todas destartaladas, los enfermos tirados por todas partes. Aquel cirujano que había en esa época, que pobre, estaba... No había nada en el hospital y los enfermos no veía que nadie respetara nada y fue, fue muy duro.
1: Aquella visita fue la primera de muchas, año tras año... Carmen volvía a Turcana para echar una mano.
0: Hay una inflexión en el proyecto que es cuando se incorpora Joaquín, mi marido, que ya desde el año 2007 venía ayudándome desde Madrid, empieza a organizar eventos, empieza a hacer cosas. Pero ya en el año 2012 él dice: Voy a ir contigo a Turcana. Y entonces él aplicó sus conocimientos, bueno, él se dedica a la empresa, pero aplica esos criterios de racionalidad, de empresario, de logística al proyecto. Entonces dice: Vamos a ver, estáis trabajando mal.
1: Joaquín, la pareja de Carmen, abrió los ojos al equipo de cirugía en Turcana y les enseñó a adaptar sus conocimientos y la práctica de la medicina a las condiciones particulares del noroeste de Kenia.
0: Tú aquí, cuando quieres pacientes porque abras una consulta, dices la gente va a venir en autobús, va a venir en metro, va a venir en coche. No, allí no. Allí empezamos a ir a buscar nosotros a los pacientes. Ya no éramos dependientes de nadie, sino simplemente hacíamos búsqueda de pacientes con nuestro equipo del hospital de Odward por toda la zona. Eso fue una, un cambio radical. Porque que en vez de atender 200 pacientes en una campaña, hemos atendido 600, 800. Eso también ha implicado tener que llevar muchos más especialistas y luego ha implicado muchos más gastos, claro, y una revolución en nuestra manera de trabajar.
1: Cirugía en Turcana acaba de terminar su campaña número 17. A lo largo de los años han conseguido implicar en el proyecto a organizaciones de todo tipo, incluido el mundo académico.
0: Soy profesora de la Universidad Complutense del Departamento de Cirugía. Entonces Hace seis años el director del Departamento de Cirugía, el profesor Jaime Arias, nos propuso a dos profesores ya mí, al doctor Turegano, al doctor Loinadi y a mí, formar un comité de cooperación y ofertar algo para los alumnos. Y ahí nació la asignatura Medicina sin Fronteras y Cirugía en Cooperación Sanitaria. Es una asignatura donde pueden encontrar toda una enorme cantidad de proyectos de personas interesantísimas conocer sus experiencias y creo que es una de las asignaturas más valoradas ahora mismo de, del grado de medicina
1: Hoy, este proyecto, al que se unió Carmen en 2007 y del que se ha convertido en firme e impulsora, se asienta sobre tres patas.
0: Una está la asistencial, nosotros tratamos pacientes y eso es fundamental, pero además tenemos que tener muy claro nuestro papel, un papel docente, o sea, tenemos que llevar nuestro trabajo a la docencia, a los alumnos, a transmitir nuestro mensaje. Entonces, eso lo hacemos también con el proyecto Cirugía en Turcana. En la universidad estamos con la asignatura llevando el proyecto a muchísimas otras universidades, a congresos, a todo. Y un tercer pie Importantísimo, es la investigación, o sea, intentar traducir y hacer un poco de ciencia y de rigor en todo este caos que se puede.
1: Aunque el germen del que surgió cirugía en Turcana fue una campaña oftalmológica, hoy se nutre de todo tipo de especialidades médicas.
0: El equipo somos Cirujanos Generales traumatólogos, ginecólogos, cirujanos maxilofaciales y anestesistas. Y además nos han acompañado endocrinos, nos acompañan una microbióloga que está haciendo una labor muy importante en el laboratorio del hospital. Este año vamos a ver si podemos contar con un pediatra. Luego, por supuesto, los radiólogos que no vienen con nosotros pero que se quedan en Madrid ayudándonos con el diagnóstico en directo. Luego nuestro equipo de logistas y nuestra responsable de medios y comunicación. O sea, somos un gran circo llegando a Turcán cada año.
1: a ese nutrido equipo hay que añadir los alumnos de medicina que cada año se suman al proyecto.
0: Empezó hace tres años porque hasta entonces me daba miedo pero al final dije mira, lo voy a hacer porque yo tengo alumnos que me han estado insistiendo cuatro años para venir, entonces ellos van con una misión muy clara, ellos saben lo que tienen que hacer en cada momento, van a asistir en cosas pues, como la consulta, van a llevar a cabo los proyectos de investigación, son ellos los que van a hacer las muestras, o son sea, los que van a documentar lo que estamos haciendo y lo que menos van a hacer es estar en quirófano porque son alumnos de medicina, entonces ellos les les encanta ir a quirófano a ver un parte tal, pero no, no suelen estar, o sea, tienen su papel.
1: Una de estas jóvenes es Natalia Casanueva, sobrina de Carmen, que ya ha participado en dos ocasiones y que nos explica detalladamente la labor que realizan
2: en su día a día. Nosotros llegamos ahí por la mañana y ayudamos a los cirujanos a pasar planta a los pacientes que han operado el día anterior. Vamos a la consulta donde está Carmen y allí ayudamos con todo el papeleo, con toda la labor burocrática, que parece un poco importante, pero en realidad es muy importante, es muy importante dejar constancia de todo lo que hacemos allí. Y luego también tenemos una labor de investigación fundamental. Nosotros hemos llevado ahí una investigación del virus del papiloma humano, un proyecto de nutrición del micetoma que es una enfermedad infecciosa que se da allí y también estamos desarrollando el proyecto de la telemedicina.
1: Aunque las campañas de cirugía en Turcana se realizan anualmente durante unas dos semanas, a lo largo del año se realizan otras actividades complementarias.
2: Cirugía en Turcana no son solo los 15 días que vamos allí cada año. Es un proyecto un continuo. Nosotros trabajamos durante todo el año con la investigación, hacemos ponencias, vamos a congresos. Además tenemos una labor de sensibilización. Estamos, por ejemplo, en colegios dando charlas y también la recaudación de fondos es muy importante. La planificación antes de todas las campañas. Turcana para mí es motivación, es investigación es aprender más allá de lo que hay en los libros, son valores humanos. Cada año,
1: Carmen y el resto del equipo de cirugía en Turcana han ido ampliando su radio de acción, mejorando la asistencia y dando ayuda cada
0: vez a más gente. Pues si en la primera campaña atendimos a, no sé, 200 pacientes y éramos 5 médicos, en esta campaña hemos atendido casi 700 pacientes y éramos un equipo de 25 personas. O sea, ha sido un crecimiento muy importante.
1: Pese a todo y aunque las condiciones en las que realizan su trabajo han mejorado mucho, llevar técnicas sanitarias modernas a Turcana sigue siendo complicado y requiere un cuidado y una dedicación extraordinarios.
0: Gracias a la alimentación que tenemos, a todos los cuidados que recibimos cuando nos operan. Si necesitamos antibióticos nos lo van a poner, si necesitamos un analgésico nos lo van a dar. Una transfusión de sangre la vamos a tener. Tú vas a tener una buena cicatrización gracias a tu alimentación, no, y a tu sistema inmune y a todas tus defensas. Ellos no tienen eso. Tienen muchísima anemia, tienen muchísima desnutrición, no tenemos apenas antibióticos allí, no tenemos posibilidades muchas veces de poner sangre. Cualquier cosa que hagamos que no esté muy bien medida puede ser bueno, una catástrofe para uno de nuestros pacientes allí.
1: El equipo de cirugía en Turcana es mayoritariamente femenino. Nada menos que en un 95%. Esto contrasta enormemente con la situación que viven las
0: mujeres en esa región. Es jorobado ser mujer en Turcana. Para empezar, ahí existe la poligamia. Las relaciones amorosas no son como las... No hay una relación de igualdad. Primero, no elige su destino. O sea, la primera diferencia entre una mujer turcana y yo es que yo puedo elegir gracias a que me han dado una educación y a que tengo una perspectiva y, sobre todo, la sociedad no me obliga a casarme con 14 años. Pues son sus tradiciones, es lo que se espera de una mujer turcana. Pero no está bien, hay que darles almas. Necesitan cambiar eso. Yo creo que eso no está bien.
1: Para Carmen es fundamental señalar que la tarea que realizan no tiene nada que ver con la caridad.
0: No es un proyecto de caridad, pero es que ¿qué es la caridad? O sea, no, es un proyecto de justicia, es un proyecto de que yo lo mismo que le enseño a mis hijos que reciclen el plástico y les digo que el agua no se derrocha y que la comida no se tira, pues todo eso mismo lo aplico a que se comparte con el ser humano y que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. O sea, la caridad no existe, es la justicia, la igualdad, la equidad y yo quiero que mis hijos crezcan en un mundo así o que van a heredar. Unos teniendo todo y la otra mitad del planeta viéndonos a nosotros comer y muriendo de hambre y de sed.
1: Turcana es una pequeña parte de África, un continente rico, complejo y maravilloso que Carmen se esfuerza en reivindicar.
0: Siempre se habla de África desde el paternalismo y desde los pobres niños de Biafra y de los pobrecitos de no sé qué. África es un continente maravilloso, lleno de recursos, pero ha sido el supermercado de los europeos y lo hemos infravalorado, hemos infravalorado a sus personas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que no se hable de África desde la caridad, lo mismo que no se habla de Sudamérica desde la caridad o no se habla de Suecia desde la caridad y que la gente intente acercarse a las realidades leyendo cosas rigurosas o incluso viajando y viendo lo que hay.
1: Aunque Carmen se incorporó a cirugía en Turcana cuando el proyecto ya había echado a andar,
2: hoy es la directora médica y todo un ejemplo para quienes se acercan a él. Carmen, para mí aparte de ser mi tía, es un modelo a seguir dentro de mi carrera. Yo la admiro muchísimo y la verdad es que allí se comporta como una líder total. Tú vas a la consulta y te encuentras con muchísimos pacientes, todo el alboroto, lengu distintos lenguajes y llama mantiene la calma, ve a sus distintos pacientes por campaña, lo organiza todo muy bien y la verdad que con los estudiantes es genial porque nos da mucha fuerza y nos da mucha inspiración. Es como nuestra aspiración para cuando lleguemos a ser futuros médicos. Tras participar en
1: 14 campañas, Carmen Hernández siente que la labor realizada hasta ahora con cirugía en Turcana ha merecido la pena. Recién terminada la de 2020, su mirada ya está puesta en la siguiente.
0: Y en lo personal, y me encaja el puzzle. O sea, yo estoy recopilando imágenes para mi vejez, cuando tenga ya mi mecedora y darme cuenta de que ha merecido la pena el paso por este planeta. No sé si otros hubieran estado mejor, pero ha merecido la pena conocer a la gente y estar aquí mucho.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. todos los episodios en la sección de sociedad del país.com, en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes,
2: iBox y Google Podcast.